0: Hola a todos y bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Futures Soup. Este podcast en el que hablamos sobre innovación y el futuro de los negocios. Yo soy michelle García Novak, soy director y fundador de Novak Innovation y de School of Change y estoy muy contento de hoy otra vez poder compartir con ustedes reflexiones y puntos de vista. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de entender cómo cómo funciona el cambio y sobre la importancia de cómo poder hacer que lo nuevo sea más eh, aceptado por las personas que hoy están acostumbradas al estado actual de las cosas y cómo poder hacer para que, para que los visionarios y la gente que tiene ideas disruptivas eh, pueda, puedan dejar de ser tan incomprendidos y puedan lograr que sus ideas trasciendan eh, y que reciban el mérito y el crédito que merecen en el momento en el que están vivos y en el momento en el que lo necesitan, no cuando ya no existen. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Estaba viendo hace poquito un video en YouTube en un canal que se llama Cold Fusion. Eh, el video se llama The Greatest Story Ever Told. Y, y habla sobre la invención y el desarrollo en general de la computación Desde principios del siglo XX ¿no? cuando, cuando la palabra computer era un rol que tenía Una persona que realizaba cálculos manuales Usando modelos matemáticos Y me sorprendió la primera vez que supe eso No sé si a ustedes eh, El hecho de que una computadora era una persona que computaba eh, Hay una película, que no recuerdo el título ahorita de cómo en la NASA había computadoras Eran chicas que hacían matemáticas eh, Hice una película sobre chicas que, de color que, que fueron las primeras en trabajar en la NASA Y que participaron en el proceso de mandar eh, personas a la luna no Entonces, esta idea de computar Ser un computador, era una persona eh, Y este video muestra Cómo muchas de las tecnologías que hoy usamos Y que nos parecen groundbreaking ¿No? que han de alguna forma transformado la manera en que trabajamos, en realidad pues fueron inventadas hace muchas décadas, en los años 60s y de hecho sale un video donde hay un producto que se conocía como Sketchpad en los 90s, ¿no? Una pluma electrónica que dibuja sobre una pantalla y me pareció a mí muy similar a lo que hoy hacemos con el iPad y cómo esa tecnología al igual que la tecnología del Graphic User Interface, ¿no? Esta, esta analogía que se desarrolló en aquel tiempo de cómo podemos en la computadora arrastrar objetos como lo hacemos en la vida real, ¿no? Eh, y, y a través del mouse o de, o de trackpads, etc. Eh, como ya sabíamos, esas tecnologías fueron desarrolladas por el Palo Alto Research Center que pertenecía a Xerox y también, como yo sé que ya saben, fueron desechados como irrelevantes en aquel tiempo, ya que Xerox estaba en el negocio de las fotocopias, no en el negocio de las computadoras. Eh, entonces, uno de los genios que nadie conocemos detrás de estas tecnologías, de las que acabo de mencionar, del Sketchpad, el Graphic User Interface, la invención del mouse, eh, es un señor que se llamaba o se llama, no estoy seguro, Douglas Engelbart, ¿no? eh, quien es por mucho, yo diría, el mayor visionario de la historia de la computación. No necesariamente Steve Jobs ni Bill, ni Bill Gates. Entonces me puse a pensar y dije, ¿por qué tantos genios quedan relegados a la oscuridad? ¿Y por qué sus aportaciones fueron rechazadas, minimizadas, o pasadas por alto en el momento en el que las crearon y en el momento en el que las lanzaron. Por un lado, podríamos pensar que, que porque estaban adelantados a su tiempo, y los genios generalmente están adelantados a su tiempo, pero también creo que la adopción de lo nuevo es un reto igual de importante que la creación de lo nuevo. ¿no? Me atrevo a decir que es incluso más retador lograr que las personas adopten lo nuevo que el trabajo y el esfuerzo que, que implica el crear lo nuevo. De hecho, yo es una de las cosas que me pregunto y digo, por ejemplo, hay, hay tantas ideas que, que yo tengo, probablemente que ustedes tienen eh, y, que, y que a veces pensamos, si tan solo lograra convencer a, a, a una compañía para las cuales yo trabajo, para mis clientes, de que me dejaran implementarlo, yo podría transformar su negocio. ¿no? Pero eh, entonces... El problema está muchas veces en cómo le hacen algunos, algunas personas para lograr convencer al resto del, del mundo de que sus ideas vale la pena perseguirlas. ¿no? Yo creo que, que el reto consiste en que las personas, todos, somos adictos a, al, al presente. O sea, somos adictos al estado actual de las cosas, al status quo, para bien y para mal. Nuestro cerebro... Eh, prefiere la certidumbre por encima de la ambigüedad, ¿no? O sea, prefiere la certidumbre de lo que ya conoce, bueno o malo, por encima de la ambigüedad de lo nuevo, ¿no? Y hay una frase del filósofo alemán Nietzsche que dice, las personas estamos dispuestas a sacrificar la verdad por la certeza, ¿no? Que es una forma elegante de decir que preferimos lo malo por conocido que lo bueno por conocer, entonces, preferimos esta certidumbre de los problemas de hoy, ¿no? los que ya conocemos y los, a los que ya nos acostumbramos, que la promesa y el potencial o los potenciales beneficios del cambio. Entonces, eh, de acuerdo, por ejemplo, a, a esta disciplina emergente que me encanta, pero que me parece un poquito emergente como para hablar mucho de ella y para, y para vender este tipo de servicios. Ya la conocen ustedes como Behavioral Economics. ¿no? Behavioral Economics estudia como la, o sea, las diferentes variables eh, psicológicas y culturales y económicas que determinan la toma de decisión de, de los individuos y de las empresas. Y esa toma de decisión se trata de la adopción de cosas nuevas. ¿No? Entonces, básicamente el, la premisa bajo la cual funciona o trabaja la teoría de behavioral economics es esta idea de que nuestro cerebro prefiere no perder algo por encima de ganar algo. ¿no? O sea, a, a tu cerebro le duele más el perder algo que ya tiene, aun y cuando sea malo, a lo que ya se acostumbró, que la idea de ganar algo, algo nuevo ¿no? y, y diferente. Entonces, nos duele más perder algo, una costumbre, una rutina, lo familiar, eh, que lo disfrutamos, eh, que lo que disfrutamos, el ganar algo o un beneficio nuevo. ¿no? Entonces, cambiar o adoptar algo nuevo casi siempre significa perder algo. ¿no? Este, puede ser la comodidad de ya saber cómo resolver un problema o la manera inconsciente de cómo compensamos por algo que productos y servicios que ya existen no nos dan. ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a resolver un problema que hoy ningún producto o servicio resuelve, al momento de que evaluamos la posibilidad de adoptar una solución nueva que ya resuelva ese problema, entonces perdemos. ¿no? ¿Qué perdemos? Pues perdemos la posibilidad de sentirnos útiles y relevantes. Porque antes... Ese problema que inconscientemente resolvíamos, pues nos hacía sentir que teníamos valor, que servíamos para algo. Hay un, hay un caso que siempre cuento, que es eh, cuando me tocó estudiar cómo la gente lava la ropa en Latinoamérica. La mayoría de las familias de clase media-baja lavan la ropa a mano. Y entonces para lavar la ropa a mano, pues usan detergente en polvo. Y, y, ¿Y por qué usan detergente en polvo? Porque el detergente en polvo sirve para lavar la ropa a mano muy bien y de hecho lo que hacen es la lavan a mano y luego la meten a la lavadora eh, y, y las compañías que venden productos de limpieza para el para hogar este, eh, han estado tratando de convencer a las señoras de clase media baja que viven en, en, pues, en ciudades pequeñas o en, o en comunidades rurales de que cambien al detergente líquido que, que dejen de usar el detergente en polvo y le dicen el detergente líquido lava igual de bien que el detergente en polvo y mejor aún ya no necesitas tallar a mano ya tienes lavadora úsala ¿No? eh, y, pero lo, lo, lo que la, estas compañías fallan en entender es que este esfuerzo que la señora hace de lavar a mano le da un sentido de, pues, de utilidad ¿No? Y está súper, súper, súper atado a su identidad. Entonces, si ella adopta lo nuevo, si ella adopta el detergente líquido y decide usar la lavadora, ella pierde, ¿no? Pierde esta rutina, pierde esta, este sentido de pertenencia a su familia. Esta es la manera en la que le demuestra amor a su marido y le dice, mira, te quiero mucho y me friego las manos lavando, ¿no? Eh, entonces, el perder eso, eh, a veces duele más que el, el, el ganar el tiempo disponible que tendrías si no tuvieras que tallar a mano. ¿no? Entonces yo lo que le decía a mis clientes es, lo que ustedes no entienden es que estas señoras dicen, yo lavo, yo tallo y luego existo. O sea, me, me da un sentido el hacerlo. ¿no? Y cuando tú quieres que yo cambie de, de ellos le llaman tecnología, de tecnología, pues me estás pidiendo que deje de ser yo, de ser relevante. ¿no? Y por esto es que el cambio se da siempre por el camino de menor resistencia o de menor fricción, especialmente a, a, nivel, a nivel emocional. Pero hay un paradigma. ¿no? Y el paradigma es que para lograr que la adopción de lo nuevo tenga la menor fricción o resistencia posible, necesitamos que lo nuevo se monte y se parezca a lo viejo lo más posible. Se monte sobre lo viejo lo más posible. Esto quiere decir que la, la mejor forma de cambiar es montándote sobre lo que hoy existe, sobre las rutinas y los comportamientos. Lo que estas compañías necesitarían hacer es empezar a, 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 a darle sentido, a decir... Mira, con tu detergente en polvo, te voy a dar un poco de detergente líquido. Entonces, tú tallas a mano en el, en el tallador con el detergente en polvo y luego con el líquido terminas de lavar y suavizar en la lavadora. ¿no? Entonces, si te fijas, es una manera de, de pasar, de, que lo nuevo se va metiendo poco a poco. Eh, y sería una forma de montarte sobre su rutina y eventualmente va a decir la señora, hey, Pues quizá el detergente líquido es suficientemente poderoso. No necesito tallar. ¿no? Y a lo mejor también le tenemos que ayudar a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi tiempo ahora que, que, que no tengo que lavar a mano? ¿no? ¿Cómo voy a demostrar el cariño? Entonces, a lo mejor tendríamos que ayudarle a la gente a encontrar otra actividad, ¿no? como cocinar, eh, etc. Entonces, pero el problema es que todas esas cosas son cosas que las compañías no quieren hacer. ¿Por qué? Porque las compañías quieren que el cambio y la revolución suceda rápido y de la noche a la mañana. Entonces, entre menor fricción y entre más se parezca lo nuevo en lo viejo, ¿no? más fácil se da el cambio. Pero el problema es que se genera menor cambio ¿no? a la hora de adaptar lo nuevo. Entonces, te, lo cual implica que el cambio tiene que ser gradual. ¿no? Para lograr que lo nuevo sea bienvenido, necesitamos asegurarnos de que ofrezca nuevos beneficios por adelantado y que las pérdidas de esas rutinas o de esa manera de hacer las cosas, de lo familiar, vengan dosificados en el tiempo. ¿no? Eh, de hecho, eh, yo, yo el ejemplo que siempre uso cuando hablo de cambio, eh, porque son los más comunes, es para las personas, somos adictos a muchas cosas, pero lo que es fácil es caer en, por ejemplo, en caer en deuda con las tarjetas de crédito, o para algunas personas caer en, en adicciones, como las drogas, porque las tarjetas de crédito y las drogas te dan el beneficio por adelantado, ¿no? la pérdida, ¿no? en este caso el endeudamiento o la adicción y los problemas que vienen con ella, vienen en el futuro. Eh, y aún y cuando son malos ejemplos en términos pues, de salud, tanto financiera como, como, como biológica, son ejemplos que funcionan. Lo que quiere decir es que las compañías y los visionarios y la gente que queremos hacer cosas nuevas, necesitamos entender eso y decir, ¿cómo te doy beneficios por adelantado?, ¿no? ¿Cómo te cambio, cómo te pido que pierdas cosas después y gradualmente en el tiempo? Te doy el beneficio en el tiempo pro, la, antes de que tengas el, el precio ¿no? que pagar. ¿no? Otro de los problemas del detergente líquido es que costaba más caro. Entonces le decían a las señoras, este cuesta más caro, pero te va a durar más tiempo. Y entonces la gente no está dispuesta a pagar por adelantado para luego obtener un beneficio que va a venir en el tiempo. El, el cambio se da al revés. ¿No? Entonces, lo nuevo tiene que meterse como el frío, poco a poco, probando su valor antes de pedir nada a cambio. Eh, y generalmente las compañías queremos que, prometerte que nos pagues y que luego veas el resultado en el tiempo. ¿no? De hecho, es una de las razones por las que nosotros, tanto en la consultoría de innovación de Novak Innovation como en School of Change lo que hacemos es, hacemos muchos, mucho contenido y muchos talleres que ayudan a probar nuestro modelo antes de pedirte que consideres, digamos, contratarlo, ¿no? Entonces, por eso los nuevos productos y servicios que se vuelven exitosos son generalmente sencillos y tienen pocas funcionalidades y pocos atributos, este... Pero, y, y ofrecen poderosos y tangibles beneficios. De hecho, esa es la razón por la, por la que existen ¿no? cosas como el, el ya súper conocido Minimum Viable Product. No nada más por temas de, de, de no gastar tanto y no equivocarnos, sino también porque es más fácil para el mercado entender un producto que tiene una función. Hay un experimento, de hecho, que se llama Producto Monofuncional, que me parece súper este, interesante. Entonces, hace poco, les, les cuento anecdóticamente por qué empecé a tomar interés por este tema. Nosotros, eh, pues, eh, las clases que damos en School of Change las estuvimos prototipando desde hace tiempo. Y, y esta idea de que la gente está dispuesta a, a tomar diplomados eh, y que duren dos días las clases en eh, fines de semana. Pues eso ya lo veníamos probando hace tiempo. Pero hemos estado... Trabajando en, en llevar estas clases a, a, a e-learning, ¿no? a plataformas digitales de e-learning. Y entonces tomamos, yo tomé mi clase de The Art of Persuasion y la convertí en, en una clase de e-learning y, y la estuvimos puliendo. De hecho, la grabé una vez, la vimos, encontramos los problemas, la volví a grabar y antes de lanzarla decidí ponerla a prueba. ¿no? Entonces, por ahí... Este, un buen amigo, Changer, que estudió aquí el Creative Leadership Journey, Javier Segovia, se ofreció y me dijo, en la compañía en la que yo, en la que yo trabajo, podrías ofrecer este curso para que la gente lo tome y puedas, pues, digamos, probar todas tus hipótesis ¿no? con respecto a cómo llegar al curso, cómo tomarlo. Y, y hemos estado robusteciendo mucho nuestro entendimiento de ese prototipo. Pero lo más interesante para mí es que nos dimos cuenta que estábamos mal juzgando al mercado. ¿no? Nosotros decíamos, yo sé que hay un mercado allá afuera de personas que, que están interesadas en tomar eh, educación en línea, pero el, el gran reto, que, que seguramente a ustedes les ha pasado, a mí también, es que la gente adquiere un curso, pero luego no, no lo termina. ¿no? Nosotros, eh, nuestra preocupación más grande es esa. A mucha gente no le importa... Pero a mí me importa porque yo no quiero que la gente que tome cursos de School of Change eh, me pague un curso que no termina y se quede insatisfecha. Yo lo que quiero es que, que lo terminen, que tenga utilidad para poder tener una relación de largo plazo ¿no? con, con ellos, con ustedes. Y, y lo que me di cuenta es que nosotros estábamos asumiendo que la gente que toma cursos de e-learning está dispuesta a... A meterle tanto tiempo y esfuerzo como el que le pone a una clase presencial. Y ese fue un error. No, no estamos acostumbrados todavía a, a aprender de esa forma, ¿no? a, a, a ser tan autodidactas. Y aún y cuando metimos un montón de trucos, este, como sesiones de coaching en vivo y demás, nos dimos cuenta... Que, el, que, que la gente eh, batalla para pasar de la mitad del curso. Entonces, me acordé, me acordé de esto y dije, claro, o sea, le estamos llevando al mercado un producto, una clase, ¿no? súper robusta, que es una metodología que tiene 12 herramientas y que le tienen que dedicar, sabes, cuatro horas a la semana por seis semanas, eh, y, y, y el mercado todavía no está ahí, la disciplina todavía no está ahí. ¿No? Y de hecho, platicando con Jorge este, Arreola, que, que es quien nos ayuda a coordinar eh, el esfuerzo de e-learning en School of Change, me, me, me acordé y dije, claro, la primera generación del iPhone tenía pocas funcionalidades ¿no? comparados con la generación más reciente. ¿no? Y si en el 2007 que se lanzó la primera generación del iPhone eh, hubieran lanzado un teléfono eh, con todo lo que hoy tenemos con el App Store, con 3D Touch, con Face Recognition, con cero botones, seguramente hubiera fracasado. ¿no? El público se hubiera sentido abrumado. O sea, el salto cognitivo hubiera sido demasiado grande. Y nos dimos cuenta que tenemos que encontrar la forma de llevar algo más sencillo al mercado de e-learning que ayude a que las personas no nada más aprendan cosas, sino vayan condicionándose y vayan aprendiendo sobre las Beneficios de, de estudiar en línea, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las razones por las que muchos genios y visionarios son ignorados y que son incomprendidos, ¿no? Las ideas revolucionarias necesitan diluirse un poco. Y entre más se parezcan a, a nuestra manera actual, actual de ver y de navegar el mundo, más fácil las vamos a adoptar. ¿No? y las vamos a incorporar en nuestras rutinas y en nuestro comportamiento actual. ¿no? Y una vez que han sido adoptados ¿no? y que el público se siente cómodo con ellas, podemos usarlas para ir cambiando gradualmente su comportamiento y su actitud ante el cambio y adoptando cada día más funcionalidades para obtener más beneficios. ¿no? Entonces, por eso yo creo que eh, el problema es que los visionarios no, es, no conocen esta mentalidad o no están dispuestos a adoptarla porque son generalmente extraños ¿no? y generalmente vienen de lugares inesperados y, y, y eso es normal, así debe ser. no Quienes verdaderamente pueden cuestionar y cambiar el status quo son los outsiders, son los outcasts y estos outsiders son los que tienen suficiente perspectiva para retar lo establecido. ¿no? ¿Por qué? Porque al no pertenecer a al orden actual, eh, pueden ver las cosas a distancia y pueden percibir y observar mejor lo que desde adentro, ¿no? Desde, desde la gente que está en el status quo pas, pasa desapercibido, ¿no? Eh, a, al no pertenecer a este orden pues, establecido, pueden ver con mayor curiosidad y con mayor, sobre todo, ingenuidad lo que a los demás les parece obvio, ¿no? E incuestionable, ¿No? The way things are. Eh, hace poco escuché una analogía que dice, para cambiar las cosas, para, para transformar eh, una, eh, una, una industria, tienes que ser un outsider, pero tienes que pensar como una niña de cuatro años. ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas son, hacen más preguntas que los niños y a los cuatro años todo es nuevo. ¿no? Incluso lo obvio es nuevo. ¿no? Entonces, la, 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 los, las niñas de cuatro años preguntan cosas que para los adultos son the way things are, ¿no? Pero cuando tú tienes suficiente perspectiva, puedes cuestionar the way things are, ¿no? Porque, de, pero el problema es este, esa es la forma en la que los outsiders eh, identifican problemáticas, identifican cosas que vale la pena cambiar. Entonces el problema es que el, el público en general dice pero estás loco, o sea, ¿por qué voy a cambiar? This is the way things are. Estas son las cosas a las que estoy acostumbrado. Así crecí. Esos son los valores que se sembraron en mi mente, ¿sabes? Desde mi infancia, etc. Entonces, cambi al cambiar, me estás pidiendo que renuncie a todo lo que yo creía y pensaba que era cierto. Me estás quitando una parte de mí y estás, eh, de alguna forma, diciéndole a mi cerebro que tiene que incurrir en una pérdida y mi cerebro no le gusta perder le gusta conservar lo que tiene por encima de lo que le gusta ganar cosas nuevas y esto viene eh, desde nuestra biología y viene desde, de, desde que este tipo de maneras de pensar y de actuar eran las que nos permitían sobrevivir eh, en, en tiempos de la sabana, como siempre digo en los que no sabía si iba, si iba a haber comida después ¿No? O sea, si había comida hoy, te atascabas lo más que podías eh, para acumular un poquito de grasa para cuando no hubiera comida, pues pudieras sobrevivir. Entonces, esos genes son los que, los que no, nos dificultan a todos el cambiar, ¿no? eh, Entonces, entonces, de, entonces les decía de poco sirve identificar problemáticas que la mayoría eh, que la mayoría le pasan desapercibidas y de nada sirve desarrollar este, ideas revolucionarias y disruptivas si no logramos que las personas las adopten y para esto ¿no? necesitamos la gente que se dedica a esto los visionarios e incluso los genios creativos necesitan un traductor ¿sí? o sea, es necesario e indispensable alguien que pueda simplificar la complejidad y suavizar la extrañeza de lo nuevo, ¿no? Alguien que, que pueda normalizar lo suficiente estas cosas nuevas para que sean, eh, para que sean aparentes y obvios los beneficios, ¿no? Eh, y que pueda minimizar las pérdidas. Esa traducción es difícil que venga de un visionario. ¿no? revolucionario, que no pertenece al status quo. Generalmente, lo último que quieren hacer estas personas es, es hacer los trade-offs necesarios para que sus ideas trasciendan. ¿no? Entonces, la traducción es indispensable, es, 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 es completamente inevitable. Los genios son generalmente puristas, fundamentalistas y revolucionarios y muchas veces no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para simplificar sus ideas y, y para montarse sobre lo establecido. Entonces, el problema es que estos traductores, ¿no? los traductores que se necesitan para que lo nuevo sea eh, entendido y adoptado por las masas, comúnmente no se asocian con estos visionarios. Yo diría que particular, principalmente porque los visionarios no están dispuestos a asociarse, ¿no? sino que al ver su, su incapacidad o falta de voluntad de simplificar sus ideas eh, para que tengan más appeal, mejor se las roban, ¿no? O, o se las copian para obtener un mejor beneficio propio. Esto fue, sin duda, por ejemplo, la, una de las principales ¿no? estrategias de Steve Jobs. Fue un gran traductor eh, más que lo que fue un inventor. Y yo creo que esa es su gran, gran, gran... Eh, su gran aportación y su gran fórmula de éxito, ¿no? Eh, fue inicialmente quien tradujo ¿no? la visión y la incapacidad de ser simple del de, de genio de Steve Wozniak. Luego también fue quien se copió ¿no? y popularizó las ideas de este genio que, que mencionábamos hace poco, eh, Douglas Engelbart, ¿no? que había desarrollado eh, estas tecnologías de la pluma que dibuja sobre una computadora, el mouse, etcétera, para, para, para Xerox, ¿no? Eh, y lo mismo hizo con este señor Tony Fadell. Tony Fadell es eh, alguien también que algunos conocemos como el fundador de Nest. Nest es esta compañía que nace con un termostato, eh, un, un termostato inteligente, que, que luego le vende esta compañía a, a Google y Tony Fidel fue es considerado eh, el padre del iPod, ¿no? Fue el que, el que tenía las ideas iniciales de, de esta oportunidad del MP3, ¿no? Eh, y, y, y Steve Jobs supo traducir la visión de este genio, ¿no? Eh, y convertirla en un gran negocio. También otra cosa que hicieron interesante, eh, Apple, fue que en el 2005 adquirieron una compañía que se llama... Finger, Finger, así como dedo, Fingerworks. Eh, es una compañía que había desarrollado esta tecnología de multitouch, que es la que le da vida a, al iPhone y al iPad. Que, y, y, pero estos genios muy probablemente no hubieran logrado convertirla en nada. ¿no? Se hubiera quedado como Geeks, eh, haciendo cada día la tecnología más robusta y más compleja. ¿no? Los visionarios necesitan un traductor. Y yo creo que por ejemplo a, a un señor como Elon Musk le urge un traductor ¿no? eh, hay muchísimo potencial en todo lo que hace y sin duda es un genio pero en mi opinión está destinado sí a iniciar una revolución eh, pero no necesariamente a capturar el, y capitalizar todo el beneficio que esta revolución pudiera, pudiera generar ¿no? porque yo creo que, que al menos hasta donde yo conozco su trayectoria no, no cuenta con un complemento, ¿no? este, un contrapeso que le ayude a que sus ideas sean más digeribles. Y yo creo que una de las muestras de ello es el reciente lanzamiento de, de la Pickup Truck eléctrica, que le llamaron la Cybertruck, que sin duda es un golpe de genio. no eh, Seguramente la, la vi vieron en el lanzamiento, o por lo menos un resumen del lanzamiento, y es una Patada, ¿no? Es de he, he kicked ass con, esa, con ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque dijo: voy a introducir al mercado el producto más revolucionario, con la mayor cantidad de atributos, que le gane a, en todos los aspectos. Eh, de desempeño a las pickups más robustas que hay en el mercado. Y le voy a dar un aspecto como de, ¿sabes? Como de película de Blade Runner, ¿no? Y por ahí no sé de qué película es, pero hay, un, hay una forma de, de auto, de una película famosa de ciencia ficción, de la cual pareciera que se copiaron o se inspiraron. Y, y en realidad, todo este. Todo este boldness con el que lanzó, pues fue un statement de marca sin duda y creó muchas olas en, en el mundo del, de, de los negocios y de la tecnología y especialmente de los autos. Pero el problema es que yo creo que, que difícilmente vamos a ver, y a lo mejor me equivoco, pero difícilmente vamos a ver muchas Cybertrucks en la calle. Vamos a ver algunas. Eh, y, y, y sin duda, como les digo, eso que están haciendo va, va a revolucionar la, la, la industria de los autos. De hecho, a mí hay una marca de, de autos eléctricos nueva que me encanta, que de hecho está, está enfocada principalmente en pickups y en SUVs, que se llama Rivian. Rivian. Eh, están increíbles. O sea, si yo, eh, que el carro que más deseo en la vida... No es un Porsche, ni un Ferrari, ni un Lamborghini. Es un Rivian. Y de hecho, es una pickup Rivian. También tiene una SUV que está increíble. Eh, ¿Por qué? Porque tiene, ¿sabes? Tiene mucho appeal. Está, está suavizado. Eh, y tiene muchos beneficios. Eh, eh, falta ver cuál es el, 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 el precio de entrada ¿no? al mercado. Pero lo interesante es que después de que vi el Cybertruck, regresé inmediatamente a ver los videos de... de ¿sabes? Promocionales de, de, este, de esta marca, Rivian. Y, y empecé a cambiar un poco mi perspectiva y de decir, oh, de, de repente estos autos se ven muy normales. Se ven más, no sé, más, más a, adapt, a, aceptables, más comunes. Entonces, yo creo que ese efecto puede hacer incluso que cuando eres demasiado bold, demasiado radical como lo que acaba de hacer Elon Musk, hagas que otros productos se vean más familiares y por lo tanto estés empujando el que la gente empiece a aceptar esos productos porque en contraste con el tuyo se ven menos alien. ¿no? Entonces le urge a este hombre, un traductor, eh, a mí me encantaría ya, ya sea que, que Tesla comprara Rivian o que Apple comprara Rivian, porque no sé qué va a pasar con esta compañía a menos de que consigan los fondos y demás, pero creo que su producto está exactamente donde debe estar. Entonces, creo que para terminar un poco con este podcast, creo que el, el, el problema en el que estamos ahora, en el que las compañías y a los profesionales no nos queda más que reinventarnos, es que no es solamente extremadamente retador el encontrar una oportunidad, el, el desarrollar una solución, el calibrarla con el mercado, sino es igualmente o más retador el encontrar la forma de que esa solución sea, sea fácil de, de llevar al mercado, que sea ad, adapt, adoptada por el mercado. ¿no? Eh, necesitamos aprender a que las cosas se parezcan un poquito a lo actual eh, pero que, que ofrezcan suficientes cosas diferentes. Eh, necesitamos estar seguros que no le estamos pidiendo a nuestros clientes que renuncien a cosas a las que están acostumbrados, porque si les estás pidiendo que renuncien para poder obtener un beneficio, nunca te, va a ser muy difícil que, que tu idea tenga éxito en el mercado. Necesitamos primero decirles, aquí está el beneficio, vívelo. ¿No? no te pido que renuncies a nada para obtenerlo, porque me estoy montando sobre lo que hoy ya haces, sobre lo que hoy funciona. Eh, y y entonces, ¿no? entonces, una vez que vayas viendo los beneficios, tú solito, ¿no? y yo también, ¿no? esta es, esta es la, la disciplina del Product Management al final, voy a ir creando nuevas funcionalidades y voy a ir haciendo más robusto y más compleja mi solución de tal suerte que voy a ir dejando atrás ¿no? tu comportamiento actual. Voy a ir dejando atrás eh, eh, lo que, la manera en que hoy haces las cosas. ¿no? La, la, gente, la gente tomamos decisiones no siendo racionales, sino observando lo, las cosas que hacen los demás. Y si alguien hace algo que funciona y vemos el impacto que tiene, entonces es más fácil que nosotros empecemos a cambiar y a decir yo también quiero trabajar así. ¿No? Entonces, eh, al final, neces para que alguien empiece a adoptar estos nuevos productos, necesitamos diluirlos, simplificarlos, eh, hacerlos con pocas funcionalidades eh, y, y, y lograr que se parezcan lo más posible a cómo hoy son las cosas, pero que ofrezcan beneficios nuevos y diferentes. ¿no? De tal suerte que, que el cambio no le pidas al mercado que deje de hacer algo, sino que te montes sobre lo que ya está haciendo. Como siempre, muchas gracias por su atención en esta edición de nuestro podcast Future Soup. Estoy a punto de experimentar con una nueva forma de hacer podcasts. De hecho, voy a regresar a, a trabajar con invitados y estaba pensando en cuál es la mejor forma de, de tener una, una entrevista más divertida, más interactiva, en donde no sea un cuestionario que, que la gente está respondiendo y estoy evaluando diferentes juegos de mesa ¿no? que puedan servir como un prompts y como una manera de, de, de tener una conversación más interesante y más creativa. ¿no? Lo que he notado es que cuando tengo invitados... Y, y les pido que especulen un poco o que sean creativos on the spot. Algunos se sienten muy cómodos haciendo, o, haciéndolo, otros no. Entonces creo que el, el integrar un juego de mesa me va a ayudar a que, a que la conversación llegue a otro nivel. ¿no? Y que podamos llegar a un producto que sea más entretenido para ustedes y más útil en términos de sus... De sus insights, entonces eh, en la próxima edición de este podcast van a ver ese cambio espero verlos pronto y seguimos en contacto gracias